0: 博客这
1: 两个字现在要考古了吧？这
0: 个、青春是远方流动的河，这本书封面的题词是万方给他写的嗯、哦，奔现
1: 了。所
2: 谓的偶像万方好体贴啊，这个作者的第一本书就是会，现在我回头再看就塞得很满，恨不得就是把所有当时脑袋中一闪而过的东西都塞进去。
1: 我不知道这些就是爱写文字的人都去哪里了
2: 。他非常有幸的入选了这个年度， 2 0 2 3年度。中国作协的中国少数民族文学之星的一个丛书项目，就是我们有十个人，然后这个《幻海》，它是作为唯一的长篇小说入选的
1: 。不看手机的三个时间，一个是吃饭的时候完全不碰手机，另外一个进卧室之前要把手机放在外面，嗯、另外还有一个就是、嗯、呃，就上洗手间的时间，它可以用来读书，但是绝对不会带手机进去。嗯
2: 嗯、音乐它是很直接的，就是它不会隔靴搔痒，音乐是。情绪的那种传递是最直接的吗？何必着急？让我们一起练习，慢慢来
0: 。大家好，我是陈稳
1: 。大家好，我是肖明
0: 。欢迎来到
1: 。何必着急让慢慢？让我们一起练习，慢慢来
0: 。今天我们邀请到一位我的好朋友，青年作者鲍磊。
1: h e 欢迎鲍雷。哦、oh, ，大家好，两位朋友好。<笑>我们在节目里面就称呼磊磊了，比较亲切一点，因为我们手上拿到了鲍磊的呃写的两本书哈、啊，呃，然后本身也是一个青年作家，但是之前有很多很多的经历，我觉得蛮有趣的，他的人生的就目前为止的经历，呃，就是有很多的呃身份啊、呃，我们可以一一来聊。就刚刚我们在跟磊磊沟通的时候，包括陈伟也在跟磊磊聊到了博客时代，我觉得博客这两个字现在要考古了吧。这个
0: 对，可能现在的年轻人已经不知道博客是什么了，就是 b l o c k 这个东西。嗯、然后我跟磊磊认识就是在博客还在更早的一个时间啊、嗯
1: ，什么时间 ？Space 吗？当年还有 Space， 你还记得吗？有，我们不是在 Space，、嗯、我们磊磊我们
0: 是在
2: 哪个平台呢？我们当时是在博客大巴 b l o c k Bus，、哦、那个时候你。的博客那个照片拍得特别美，<笑>特别特别美，<笑>构图也好啊，摄、uh, 影的技巧也好，还有这是调色也好，特别特别好看。那个时候就在应该是网友,网友，对，我们
0: 是网友，但是我们见过面，当了很久的网友之后才见的面。啊、uh. ，因为磊磊他是一个比较喜欢旅行的人，嗯、uh -huh. ，据我了解到的，就是他在网站互联网公司呃做了很多年的旅游的编辑。然后后来也在传统的媒体的一个杂志社做过旅行的编辑，嗯，所以他其实是一个很有旅行经验的人。嗯、他在旅行过程当中来到成都
1: ，嗯，我们就见,了见面了。嗯 ，OK， 刚刚讲的旅行杂志其实是那个时候非常主流和大家喜欢的一本杂志，是不是
2: ？当时是在旅行家，但是干的时间不太长。是，其实疫情之前一直在做旅游行业，旅游的内容的生产跟拍摄。之前是互联网有十多年，后来到了平面媒体嘛，旅行家，嗯、然后疫情后，的时候，但是呃回到了这个写作的这个领域、嗯，这样的一个轨迹
1: 。你刚刚说在疫情之前都有做旅行的内容
2: 是在线上吗？是在旅游网站，在搜狐跟新浪的旅游频道一直做专题。嗯、然后我当时在搜狐的时候，就是,是每周四会生产一个就是这个专题周刊。刚才跟陈稳提到了，就是博客嘛，当然还有其他平台的那些博客，会从上面去约作者，约摄影师，让他们根据我这周的选题，然后去组织内容。然后我跟陈稳那个时候应该是第一次见面，是二零一九年春天的时候，我正好去成都。再再想一想，是二零零六零九年三月份，嗯，对，可恶。对，二零零九年，你们旁边的那个都江堰不是有个什么开闸放水的一个仪式？正好回到那个成都，然后我们就见面聊一聊。一就嗯就，对对对，他还带我去了特别建筑物，因为之前呃大家喜欢的音乐类型还有喜欢的歌手。嗯，也都是比较类似的，比如我喜欢万芳，然后那时候他就喜欢，男歌手陈珊妮啊，都是听着那些华语流行的女歌手，都是很喜欢的，所以就是很多的共同话题嘛。真的是一
0: 见如故，当时我还记得磊磊给我带来的一个很好的印象，就是他是一个特别温柔的男生，嗯，对待世世间的一些各种的事情是非常的细心，也非常的有耐心。
1: 那个时候是就是零九年哦，零九年那个
0: 时候，呃，鲍蕾已经出了第一本书了吧？第一本书应该是在二零零七年。那个时候非常开心的，就是蕾蕾她邀请我给她在书上面写了一些一些推荐语。嗯、她的所以她的第一本书第一版本的时候，这因为现在这本书已经在版了嘛，第一个版本的时候里面是有我的名字和我送的一句话的。嗯、所以我当时我就觉得非常的荣幸。做到这件事情中间，其实有一些因缘的机会。蕾蕾有离开过这个写作这一段时间，但是前几年又回来了，嗯、我就非
2: 常开心啊。其实当时离开写作，其实也没有说离开写作，而是说正好是在做互联网的工作、嗯。念书的时候读的就是文艺学，就是文学评论嘛。嗯，只是来到北京实习，那个时候一边写毕业论文，然后一边在实习嘛。然后就留在了北京，就成为了北漂一族。嗯，其实刚才陈稳可能他自己可能都忘记了，其实除了邀请他，给我。给我的、呃、就是新书第一本书写写一些文字之后，还邀请他帮我做封面设计呢，你记得吗？
0: <笑><笑>我真的我也是不自量力，
2: <笑>会做设计这一点事情，<笑>就是因为当时在那个 vlog bars 写博客的时候，因为我不太喜欢他拍的那个照片和他对于这种审美，就是对于美的这种就理解吧、嗯，所以我就是非常的信任他的这个审美，然后就特别想。邀请他给我做封
0: 面设计、嗯。第一本书的名字叫《夜照亮了夜》，你知道是
2: 万
1: 芳那首歌。当然我啊，你知道
2: ，<笑>我原原来有做
1: DJ， 好吗？<笑>对
0: 。然后这首歌、嗯、我我们都是非常喜欢的，然后也是成了鲍蕾的第一本书的一个名字。但是后来的一个音乐机会，他的在后面的一本书里面，嗯《青春是远方流动的河》这本书封面的题词是万芳给他写的。
1: 哦、呃，奔现了呵
0: 呵、啊、这是非常令人羡慕的一件事情
1: ，<笑>这个还蛮值得说一说的啊！怎么样能够让自己的偶像跟自己有现实当中的交汇
2: ？就小时候十一岁嘛，那时候放暑假，不爱出门，也不爱玩，就比较宅，然后就守在那个电视机前看那个电视剧，叫《再世情缘》，其实讲的就是玉林国师跟一个格格的这种前世今生的故事嘛、嗯。然后那个主题歌就是。特别抓我，一看那个字幕万方，然后片尾曲是《猜心》嘛，从此就一发不可收拾。然后小时候唯一的娱乐活动，就不像现在大家可以刷短视频，可以就是各种上 app 然后去搜索呀，去参加活动。那个时候就是拿着这个随身听，然后塞着耳机，然后就听歌，跑遍了我们赤峰的那个新华书店啊，还有音像店啊，去找他的磁带，还好能找到一些。哥，然后那个时候就心里头有个声音，就说：“哎，如果长大之后我能见到他，该多好啊！”嗯，哦、呃，那个时候我十一岁，万芳人比我年长十五岁，那他那个时候二十多岁，所以来北京之后工作了，呃，在网站有的时候会有一些艺人的通告，就是在娱乐频道嘛，慢慢的会来北京。做演出、做采访，就通过他的经纪人，通过身边的朋友约到他，就非常非常开心
0: 。其实，在这个过程当中，我发现就是万方跟我们的关系越来越近了。在那个时间
2: 段，你可以接触到万方了，好像是《城市画报》组织的荒岛音乐会。对，但是你也应该，他去成都，然后你跟一个朋友应该在现场做工作人员，对不对？对我去当了志愿者，不
0: 是志愿者，就是他们城市画报的时候告诉我说，嗯、现在现场需要一些帮忙，可能需要两个粉丝来做这件事情。嗯，然后就我和上次我们的一个嘉宾、嗯、Tavico， <笑>我们两个人就去帮忙万方打点各种各样的在成都的一些东西。比如说订餐、嗯，比如说开眼前的一些祭拜的一些用品、嗯，各种各样的一些安排，就行程上的安排，我们都是会帮忙做。
1: 哦，我觉得这个还蛮幸福的，就本身你自己很爱这些音乐人，或者是就之前他们的歌，然后能够有这样的机会，而且作为工作人员可能感觉不一样吧？什么样的感觉
0: ？我想先听磊磊说一下，嗯，我待会再来分享这一段、okay. 感
1: 觉
2: 。那个时候第一次见面，嗯、呃，放到音乐会。之后演完出，在一个胡同的一个咖啡厅，就我那个时候就感觉所谓的偶像万方好体贴啊。他首先进去的时候，没有像其他人那样的，我们是个明星啊，就是身边的工作人员也好呀，清场，他就反而跟旁边在喝咖啡或者在看书的人说，不太好意思打扰你们了什么什么的，就感觉特别体贴。然后我们就坐在一个角落，然后就聊天啊，我就是很很紧张的去跟他分享。嗯、我见到她的那种亲神情，就是非常的舒服吧，给人非常舒服，就像一个邻家的大姐姐那样。呃，明星其实上镜的时候就已经很瘦了，但是看到她本人，哎呦，好小只啊！跟我想的，哇，真的是比我想象的更好，就无论是外在的和和内在的都更好。从、嗯、那次契机之后，只要她能来北京演出，包括后来演《寿星快乐》嘛。那个时候我也是当义工，然后我们几个人就跟他长久的相处，他身边的团队还有跟他本人相处，还有他后来几次，无论是在演唱会给别人当嘉宾，比如说那张艺宏啊，然后还有他自己，二零一五年的时候那个原来地方演唱会也好，就是每次他来北京我都会跟他碰个面，就是特别好。嗯、就是北京上一周在下雪。嗯、uh, ，在三里屯那么嘈杂的一个地方，旁边有一个叫做老树虫的咖啡。我有时候在冬天就会非常非常想念那个地方，是因为很多次的见面都在那里嘛。其实很多时候，那个地点也好，或者说你去那个旅行那个地方也好，其实很多时候都是因为人，你就是你要去拜访那个人，去会面一个朋友，身边陪伴的人，所以才跟那个地方有了更深的，就是不一样的感受和连接。嗯
3: ，我。
0: 也分享一下，刚才我非常赞同磊磊说的，万芳本人比他跟我们的想象要更好这件事情。
3: 嗯
0: ，我当时第一次见到万芳的时候是在后台嘛，因为我们去是工作人员帮她打点东西。嗯，她那个时候正在化妆，我看到她的时候，我就觉得哇塞，万芳的气质是好好。她是一个就是很温婉的一个这种气质的一个女性吧，在接触过程当中也知道她其实呃非常的累，但是她其实就把呃尽量把所有的礼貌的都做到。这是她在演出前，然后演出后她就释放了，就是整个人就轻松了很多。跟我们聊天，跟我们拍照，跟我们做各种各样的互动，我觉得都很好。我跟万芳还有很多因缘，都是因为。磊磊啊，呃，我中途其实采访过一次万芳，就是我跟他约了一个专访，当时跟万方就聊了很多。然后呢，再有一次他到成都来演一个话剧，他跟华少的一个那个话剧，
3: 嗯
0: ，当时是磊磊帮忙跟那个万方的经纪人法德，呃，说了一下，呃，我自己亲手做了一个花，对我当时不是在做花开花店嘛，就想要送一个花给万方，嗯、就磊磊帮忙跟我。在遥远的北京给法德跟他说了一下这件事情，然后法德就让这边的成都的工作人员安排我过进去跟万方见面，送花、嗯、送到后台跟万方聊了几句，反正就是跟万方有很多次接触，他一次比一次给我的感觉好
1: 。对，嗯，其实刚刚蕾蕾也说到说，其实跟偶像见面会有一点点忐忑是。他可能跟你想象的不一样，因为我我小时候就是我我自己很很爱广播，然后我很爱一个，应该是影响了我后面很多，比如说包括音乐的品味，包括是甚至是我觉得人生观都会受他影响。但后来我有机会跟他成为同事了，我就一直躲着这个。年少时候喜欢的主持人，嗯、我觉得很怕幻灭掉，就是有那种担心，会有幻灭哦、啊。对，但是我我听你们讲的，我觉得就是因为他本身是一个特别好的人、嗯，他从唱片里面或者是我们想象当中走下来的时候，就你可能多了一一层真实的感觉，你就觉得他是一个活生生的人
0: 。从他的呃行为、他的歌曲和他整个人散发出来的东西，是跟着现实生活中是一致的
1: 。嗯，就没有什么特别的，嗯、比如说。人设，当年滚石那一代的女歌手真的是，就因为她本身是文艺挂，滚石的那个风格就是那样的。然后大家又尤其都是偏感性的人，我觉得在这个行业里面，可能更就一见如故，或者是更能聊得来。不会有那种幻想破灭的感觉，就是很真实
2: 吧。就是他前一阵子分享一句话：“嗯、真实比完美更重要。”所以有时候你看他的社交媒体上，他有时候也是在私下也不会上妆，嗯，然后也穿得很朴素，然后很质朴，就是邻家的那种少女或者女孩那种感觉。虽然他已经有一定年龄了，但是那种气质透露出来的真的是不一样的、啊、嗯，所以说这。从他之前，比如滚石给他包装成的那种打造的女歌手，和他后来自主发片的时候，他想渴望做回自己的那种，其实都是一致的。就是知道之前，比如说他老说扭曲、变形什么的，然后他后期说他要做自己，我觉得这就是从他生活出发吧。然后，所以这也是我们所谓的，呃，粉丝也好，歌迷也好，看到他。会更喜欢他的原因
0: ，我很想知道万方对你的个人的影响，包括你写作这方面
2: 。嗯，前期肯定都有。我觉得前期无论是他，还有其他我，嗯，在从小到大看的书的那些我喜欢的作家前辈，其实对我都有影响嘛。包括听的歌是吧？就是所谓的文艺、异文的这些东西，嗯，看的电影这些都会有影响的。就跟你吃了什么美食，那你身体长得什么样子也不一样，嗯，所以就是有影响。一个作者的第一本书就是会，现在我回头再看就塞得很满，恨不得就是把所有当时脑袋中一闪而过的东西都塞进去，嗯，所以里边提到了很多的桥段也好，架构也好，包括里边提到的一些看过的书，听过的音乐，其实很多<笑>很多刻意的成分，就是跟现在如果说再回头看的时候，就哇。比较满嘛，但是很珍贵。当时的那个心里头流淌啊，就是热情不一样的，就跟现在反正也经过了这么多年，都云淡风轻了也好，或者说经历一些困难低潮啊什么一些，当时的那个所谓的赤子心、嗯，还有就是很单纯、很纯粹的那个东西，就是很真实的。虽然不美，但是很真实的。嗯嗯。第一
0: 本书里面写到那个女歌手，是不是以万芳为雏形
2: ？对，其实是是的，<笑>是的。就是、嗯、因为后来的时候，很多朋友也会问，哎，这不就是你感觉是你喜欢的歌手吗？对啊，就是那个时候真的是不知道怎么切入。那我就想，其实现在也挺对的一句话，无论是搞什么创作，一定要从最熟悉的那个领域开始，熟悉的那个主题、嗯、是吧？那个题材开始。那我喜欢音乐，那我喜欢万芳，那我就是莫不如以他为蓝本，然后虚构一个小说。后期都是比较，就是好好的去安排也好，或者说就是架构也好，前期其实确实是一种自发的，嗯、后来就要就是自觉的，然后去虚构也好，去架构它也好，就是不太一样了。嗯嗯
1: ，这个故事特别好，偶像可以应该说在现实当中。嗯，激励到你，甚至。跟你产生连接，这种感觉挺好的，就是让我会觉得说，哎、欸，没跟偶像见面没有那么可怕。我原来是觉得偶像和粉丝应该保持距离的。是是
0: 一我是有画面经验，
1: 也有对对，但是蕾蕾是一个特别好的一个经历。<笑>我万芳我自己也见过好几次，有一年在成都见过她跟滚石其他女歌手的一个，嗯，算是哦、呃、那个演唱會也去了，你也去了吗？了哦，我俩我们在同一场那时候不认识。苏慧伦，苏慧伦，娃娃，对啊，还有一个我忘记是谁。
0: 还有一个赵永、呃、赵永华
1: ，对、嗯、对,对，那场我在，然后宝岛一村我也去现场看过。万芳本身是给我的感觉是一个蛮真性情的人，因为他在我记得最近的金曲奖上面，他也非常真性情的发言哈，名、啊啊、场面对，所以就是那一代鬼市的歌手，包括你你们喜欢的万芳、哦，我也喜欢万芳，但是就不是说那么那么那么,那么我，我知道，因为我我在鬼市有另外一位钟爱的女歌手<笑>是奇遇哈、啊
2: ，呃，所以。<笑>奇遇其实我们都很喜欢，嗯，对我的话，我每天早上会点根香，嗯、然后听的就是《放经》给你听那三张啊，像、嗯《梵音大悲咒》啊，然后《心经》啊，嗯就是、各种都听啊。然后我也会唱这些、嗯
1: ，因为我在当年做 DJ 的时候就<笑>躲开了对奇遇的访问。其实我有机会去见到他，但是我没有去见。我觉得那个时候想说还是保持一点距离比较好一点。对、嗯嗯嗯、对，他就是。也不是怕换面，我觉得就是那个感觉刚刚好、哦，就是我很想，就是作为一个 DJ， 我很想采访我的偶像，但是呢又很怕采访他，就明白这种感觉嘛。因为我我采访了另外一个，就是在民歌年代里我们我很喜欢的两两两组，应该是一个是齐豫，一个是南方二重唱。南方二重唱就后来跟我、哦嗯、跟我成为了就是我们有微信的那种朋友，呃，感觉也很好。但是奇遇，我觉得就让他在那边吧，<笑>那种感觉。我懂
0: ，我知道你每一次出书啊或者什么样子，你会通过一些渠道会送给万芳，然后他有没有给你
2: 进行一些交流？前期的时候，他甚至比如说在博客，就我们互关嘛，在微博，嗯、然后他有时候会，当时会转转一些消息什么的。呃，后期因为他有公司了嘛，就是因为那时候他是独立的一个音乐人嘛，那个时候从公司出来，后期他有公司，就很多时候就不太方便。反正我每次出入都,都有寄给他，从北京坐飞机这個本书，然后寄到台北
1: 。当年有那个 Space， 最早是 MSN， 呃的一个 MSN 的对 Space， 然后后来到了博客年代，呃，包括新浪博客，后来有这个博客大巴。嗯，然后现在也陆续谢幕了。我不知道这些就爱写文字的人都去哪里了，因为大家现在都是你知道短片，可能140个字多少之内就完成了表达。那你们喜欢写字的人，就除了出书以外，还有其他的出发的管道吗
0: ？欢迎大家听我们的这个节目，跟我们一起来探讨这件事情。嗯，因为我据我所见的，其实像磊磊，他就是一直在坚持书写，他是会把它做成书本。嗯、啊，一本书这样来做、嗯，我自己本人会去做公众号。嗯，其实博客后来慢慢的会变成转型到公众号这一块来。嗯，但是现在其实公众号也点阅率也会慢慢的下滑了。嗯，可能又会有一个新的平台会让承载这些写作者的一个方式吧，嗯、我觉得。嗯，
1: 所以蕾蕾是怎
0: 么
2: 看的？嗯、我是。可能当时喜欢写文字这些人，他肯定从事工作，他要不就广告的策划哈，或者文案，或者就是像我这样的编辑，无论是互联网编辑还是纸质的编辑，采访记者也好，他们后期其实每个人都在做，比如说自己的号嘛。然后刚才陈文也提到了，只是说现在的受众就是看的这些人，他可能更转向视频了，然后这些人他可能是不是就会在做脚本的一些撰写。或者说，也是从幕后出来，他自己在阐释他的一些，嗯，因为这一挂的人，他都是比较就是偏心灵这一挂嘛，然后他输出的内容，他肯定就是这这种方式嘛，嗯嗯，或或者说有的人就是跟教育机构合作去做一些课嘛，但大多数我身边的朋友，当时从所谓的一点零那个时代出来的人，他都在做自己的。好、oh, ，就是自媒体，成为一个自媒体了。哦、oh, ，
3: 对，嗯
2: 嗯嗯，对
1: 。但是现在就是好像大家身边的人，或者是新一代的年轻人也好，大家可能看长文字的习惯不如我们那个时候啊，或者是大家有更多的，你刚刚说可能更多的需要，可能他需要视觉上的，需要看视频，或者是需要两倍速等等，或者需要加速，就留给这种长文字的不太多，时间不太多。现
0: 在大家的阅读其实偏碎片化，很多人会很难在读长篇，能坚持下来写作的这样一个状态，我觉得是非常羡慕的。这就是我非常羡慕磊磊这一点，就是他在整个人生当中，其实他是比较知道自己要的东西在哪里，知道自己的才华在哪里，可以去发挥他包括我最近看到的他这本新书，叫做《幻海》。这本书呢是磊磊很难得又出了一次长篇哈，因为上一本书是短篇集啊，短篇集呢我我个人非常喜欢，我待会可以好好聊一聊短篇集。新书里面，鲍磊作为一个我们的一个青年作家，其、就、实、是、做了一个比较现实与虚幻之间的这样的一个题材。当时你为什么会想到用这样的一个题材来承载这个小说呢？
2: 当时这个书写的时候是二零二一年的六月六月的五号，然后有一天早上突然的，好像鬼使神差的，后边有只手让我心里头，就跟有时候咱们在写博客的时候要写嘛，然后就开始写，然后每天就会写一点，每天写一点，写到了二 20... 零今年的八月二十八号嘛。这个幻海其实是。就是我的所有的经验，我的写作经验还是来自于城市。就是虽然我是一个蒙古族，但是我没有牧区或牧民的生活。然后我来北京十六七年。其实幻海它是一个宗教的一个、就是、城市的这样的一个概念。其实它幻海它具体指的呢，其实就是北京。嗯、呃，幻海它首先是座城市，然后它它也是城市中一家叫做幻海的书店。其实这不就、就是、还是回到那个话题。就是说，其实他还是在写我熟悉的那个东西。就是我没有说我要写牧区牧民，或者说我要去写一个乡村题材，或者是去写一个谍战题材。我没有，我还是会写城市里那那个书店，那那个书店里头那些人相遇、离别，然后一些故事。因为那些是我熟悉的，那我可能写的话也是比较享受和得心应手的嗯，对。嗯嗯、所以这这就是一个初衷。然后这本书。还非常有幸的入选了这个年度二零二三年度中国作协的中国少数民族文学之星的一个丛书项目，就是我们有十个人，然后这个《幻海》，它是作为唯一的长篇小说入选的，对，嗯、就是也觉得很很荣幸
0: 跟很开心，嗯嗯，真的替你开心。之前的那部呃短篇小说集我非常喜欢，是因为它跨度非常长，我记得好像是十年之间断断续续,续累积的各种我自己的一些短片，嗯、对吧？所以它其实风格很多变，我甚至看到了一些比较古代的这种一些描写，或者是这种感觉的。其实我当时看的时候，我就想到，哎，这篇小说是不是受了《新白娘子传奇》的影响？因为我知道鲍蕾是一个很喜欢新白的一个朋友，嗯，所以我想知道新白这个话题，好像是80后永远逃不开的一个，因为暑假都会看。因为我之前就是在《青春是远方流动的河》里面，你也提到了这些对你影响其实挺深的，对吧
2: ？对，挺深的。因为我总觉得现在看一个剧或者看一个片儿挺容易找到资源的，然后就可以看了。但那个小时候，刚才也说听歌呀，你买磁带也好，就是很有限的，包括看的剧也很有限，就是电电视台播什么就看什么。所以那个时候就是嗯，看到了一些喜爱的剧，包括《倚天屠龙记》这些，还有就是，其实我这两天一直也在怀念我们这一代的偶像，其实都在一个个的离世嘛，对不对？就很现实啊，一个个的谢幕，一个,个的变老。所以在这个小说中，就是写我熟悉的东西，因为。嗯每个作者也好，就是他是有固定的读者群的。如果我写太新的，可能年轻人也不买账，或者说他他有他的那个内容，<笑>就像现在的一些歌曲，你觉得嗯是挺好的，也挺好的，就是能接受各种风格，但是可能不会那么的太关注，或者说很有粘性的去听，喜欢听的其实还是是不是就是比如说经典的九零年代、两千年左右的那些歌啊，包括。影视剧最深的那个也停留在那个时候，就现在都是蜻蜓点水的。刚才肖明也说，可能就几倍速的那样的，我也会那样去看一看，觉得哎，他好像很占用我时间，那就放弃它了，就是这样嗯,嗯，
0: 嗯、那你现在的时间，呃，分配给旅行的时间多吗、嗯
2: ？我觉得这疫情这三年几乎就终止了。哦，然后我现在。非常的享受，就是在我家方圆五公里左右，就是这种散步、跑步。每天，比如说早上四五点钟起床就写作嘛，嗯，写到四五点钟就起床天亮。哦、呃，对，这个作息持续了好几年了。写到有一点累的时候，然后就会出去散步，然后夏天的时候会跑步，其他季节就会那种快走、散步，回来冲个澡，可能就是在一会儿、嗯，到了中午的时候就是会。眯觉嘛，眯一会儿，然后下午继续写或者读书，或者说就是整理一些东西啊，这样的，就是每天每天几乎这样，就是、尤其是疫情这三年吧，嗯，就是可能是跟到了就是四十岁中年的那个心境有关，心态有关，好像前面的十三四年也去了世界上的一些国家，嗯、呃，好像现在就是处于一种，就是我今天早上。还看到一句话，一个运动员他会经历训练、比赛，还有一个比赛之后的修复期嘛，因为他毕竟大强度之后，他身体会有受损。我觉得我现在可能处于那种修复，但这个修复又不是静止的，而是有一个循序渐进的节奏，然后其实也是一直在往前的，只是这个节奏很缓慢，但是每天会推进。就比如说写作，我每天都会写啊，就包括我现在其实手头。又完成了两部书稿，然后就是其因为你每天都会写，就会有产出嘛，嗯，所以就会在未来也会出版。自己对自己是有一个要求的，只是这个要求没有像以前那样，就是哎我非要今天会怎么样，完成了多少次，我非要今天做什么，或者说我非要成为什么，我没有这样顺势吧。反正佛家也讲因果和合,合，这个天时地利人和，反正就是顺势的去做一些事情。
1: 刚刚说当年的这种疫情改变了生活节奏，呃，但是觉得磊磊的这种作息和生活方式，就现在城市人里面比较少有哈。我觉得不仅是什么到了一定的年纪这样的一个状态，是我觉得你是自己有一个自己的节奏在，就是你自己有一一个自己想要选择的生活方式哈。你比如说四五点起床，而且数年如一日的这样的。你你是以前也过过那种日夜颠倒的生活吗？还是一直是这么规律的
2: ？相对来说比较规律的，我睡觉睡得很早，就大家可能现在有的时候是晚上十二点、一点是吧，甚至两点都睡觉，我几乎都保持在十点半到十一点之间睡，或者更早十点就睡了，而且我睡眠质量很好。太羡慕了，我一般十点钟才把
0: 手上的事情做完。
2: 我看的，嗯，陈稳他有时候会分享心情，或者说是发朋友圈，就是因为他白天处理很多事情嘛，他就说晚上时候只有时间属于自己，所以他就拼命的去抓住晚上那个时间，他可能会去做自己，就是把空间和时间都留给自己嘛，无论是看看电影啊，或者说看书，或者说就是写写东西，甚至就是发发呆什么的。嗯，我挺明白他的那种心情的，因为之前在做互联网的时候没有自己时间。包括现在的很多年轻人都是九九六什么的，但现在自己是有大片的时间了，把这个时间，把最好的那个精力，因为早上头脑会比较，处对清明会比较清明一点，然后，就可能会放着几月大悲咒，然后去冥想一会儿，然后就。<笑>就就是写作了，对，反正挺享受清晨的那个特别安静的时刻。所以这本书《幻海》中，就是好多前面如果说还是在讲故事的话，后边就是有一种这疫情三年中的，像一个记录心情日记那样的。他主人公叫廖廖一凯嘛，阿凯，然后他每天的一些感受放在里头了。他有点跨文体了，到最后的时候、嗯，就是一种状态的一种
0: 。对我看到后面，好像就很多。已经变成有点类似日记一样的感觉。对
2: ，对对对当时我还想，我要不要去？就是因为前面还是故事性的好，就是我当时说，我要不要去给他重新写？我说服了自己，就是说，那我莫不容用一个新故事来去写一个新东西。那我就保留这三年很难得的那种，比如说大家在一情的时候要去做核酸，要去就是比如说发烧了，然后他那种心情跟。你身体健康的时候，那种状态是不一样的。就是身体这个，这个大的这个肉体机器也好，就是如果你不好的话，你会影响你，比如今天一天的工作，甚至写作，或者说是跟朋友相处的那个说话的语气都不一样了，是不是？我就想把这些东西都留下来，就是因为这三年，既然是这样的一个世界的秩序，那我在心里头。所谓的那个河流，它流淌通过文字流出来是什么样？嗯，那索性就如实的去记录吧。但是，也会通过小说的方式去加工它。所以我就是，很珍视《幻海》这本书。就是我会发现，任何一个艺术创作者，或者说是一个写作者也好，歌手也好，他都会非常珍惜跟他最近的那个作品，那可能是他最想传达和表达的吧。嗯
1: 。所以这本书是今年刚刚出版的，的，刚出啊、哦，我
2: 都
0: 是新鲜拿到的
1: 。原作者去聊大概的创作经历，会让我觉得，嗯，就我大概是明白他的是怎么样一个心路、心心理状态。对，然后除此之外，我觉得，嗯，除了你养成了这个创作习惯以外，我觉得。生活习惯其实也可以给我们一些反思，因为大家总觉得现在大家是被推着走的，就好像大家都在刷短视频啊。去过这样快节奏的日子的时候，我必须也要融合，不然我跟其他人脱节，没有话题。但是我们也认识到了，就像比如说磊磊这样的人，或者是我我之前做客过我们节目的另外一位叫马克的，他们也是就一对医生夫妇，他们生活跟三十多岁的应该是算年轻人的节奏完全不一样哈。他们早起，他们呃该不看手机的时候完全不看手机。我今天还在跟其中的一个女生聊天，她就说。不看手机的三个时间，一个是吃饭的时候完全不碰手机，另外一个进卧室之前要把手机放在外面，嗯、另外还有一个就是，呃，就上洗手间的时间，它可以用来读书，但是绝对不会带手机进去，因、嗯、为<笑>我觉得这个能够做到已经。很不容易，而且我觉得跟年龄也没有关系。我觉得还是自制力或者自己选择的、嗯。好像我
0: 了解到，就是村上春树，嗯，呃，好像他从很年轻的时候就开始跑步、写作这种规律的生活了、嗯。他一直持续到他现在。他现在应该有六七十了吧？嗯
1: ，呃、七十了，七十多了，四岁
0: 对。哦，对我刚才也想到了，就是呃，当我们谈论跑步时。在谈论什么？这本书是，呃，村上的这本应该叫随笔吧。嗯，然后散文，啊，散文。他的生活状态现在跟鲍蕾是很很接近的、嗯，就是我觉得你们的这种状态也是一样的。这是不是无形当中哈、啊，我就会把鲍蕾跟村上会联系在一起？因为他们写的也是他们自己生活当中的事情。村上呢，一直被别人诟病的一个地方也是在于这一点，就是村上一直在写一些。看似是日本城市当中的一些生活，但是他又会跳脱，他会有一些这种很玄幻的东西在里边嗯，其实像《幻海》这个这本小说也也会有一样这种感觉，它是依托在北京这个背景，也会有一些简单的，可能跟不合常理或者不不太跟现实有关的一些东西会在里面出现，就是他可能看到的是另外一些一些层面的东西。越看这本小说的时候，我就越会想到那个村上。我不知道磊磊哈，你自己对村村上是怎么看的
2: ？嗯，那真的是一个太令人钦佩的一个大作家了，世界级的大作家了。虽然就是刚才你也说到，他可能在日本本国不被那些评论家或者同行受重视，但是他在世界是享誉世界级的级别的声誉的。嗯嗯因为我也很喜欢他，比如说他跑步啊，然后我觉得这可能是类似吧。就比如说，如果在写长篇，或者说他每天都要写的话，要保持体力的，他务必要使,必要使自己的肉身是健康的，然后是一个就是,个是写长篇真的是一个体力活，感觉嗯，嗯，其实这是一个体力活。然后我一直会鼓励身边所有朋友说，其实每个人都会写长篇，写你自己熟悉的，你可能第一步写不好。就比如说我想做一个烤面包，那我第一次做。那我可能烤着那个形状不好，但是那味道还挺好吃的。或者说，外面那个就是，反正就是会有他自己的那个调子嘛。所以我就是前一阵儿的时候跟一个教文学的一个老师，那个老师他大量的看哪个月的文学期刊哈，就市面上那些主流的文学期刊，他就说，你看大家现在写都一个样，一个味道，期刊味儿，他就用了期刊味儿。然后他就说，哎，你就可以完全写一些，就是跳脱出来的这个小说也一样可以发表。嗯、确实，在今年也发表了很多小说，就在期刊上。这就是互相的一个接纳跟一个一个磨合吧，挺好的，我觉得。嗯嗯、呃，所以村上之树就是他对我的影响，他对于时间的自律，对于身体的爱惜和以对于他作品的这个爱惜，就是他是非常爱惜自己的羽毛的。还有就是在写作的时候。因为写的东西是偏城市的，我自己也是偏城市的。然后就比如说我坐在这儿，嗯，刚才提到那个老式窗户，那我坐在那时候，我突然脑子中的那个一个转念的那个念头，它可能就飞到了，比如说我在幻想中也提到了，比如说它是一个呃瀑布啊，然后瀑布上面有很多就是像青蛙一样的人啊，什么雾啊、森林啊这些东西，其实它就是在脑海中一晃而过的，就跟我们比如说出去。无论是在地铁上，或者说在旅行中，比如坐着那个快车也好，就是像那个风景一样，它就是刷刷的往外闪嘛。其实有时候咱们脑中所有的这个东西，它不是固定不变的。所以我就想把这个转瞬即逝的这个刹那，就是凝结在这个书中，找一个适合的地方，然后安排进去。对，嗯，比如说我我看那种，因为这是属于这种。跨界的东西了，那有的就是很多的作家前辈也好，就是同行也好，他会写现实主义题材嘛，他可能要写历史，可以写这个，比如说这个编年史，他可能写这十年或者这五年，就是一家族啊或者什么样的一个人生，他肯定要完完全全的，就是按照一个人物、时间、地点去写。那我想，那我更欣赏就是结合着那样写，那我可能就会做不同的尝试吧。
0: 那其实你自己会把你自己的旅行经历，或者是这样一些情况，融
2: 入到你的写作当中吗？嗯，会会调用这些经验。其实所有的写作者，他所谓的小说，小说是虚构的问题，我觉得他多多少少的都会调用自己的那个经验，就包括可能把朋友的性格安插到他小说中的人物，还有刚才陈伟说的就是。嗯，看到的风景，那那个风景，比如说我要，呃，形容日本或者形容泰国，那就是那样的，对不对？那个情脉，或者说京都，它就是那样，你不能把它写的像其他的地方，所以说肯定要还原，调用自己当时做旅行编辑也好，然后采访也好的那些看到的那些自然的景象，或者说就是其实写作中不有个自然主义嘛，就描摹生活中的一些琐碎的细节，肯定会。运用到进去的，
1: 嗯，蕾蕾，你自己本身也保持着阅读的习惯吗？啊、哦，对。那最近在读什么、就是能？能不能跟大家来分享一下？我其实蛮蛮想知道，就是作为一个职业的写作者哈，你自己平时读什么，受到哪些人的影响
2: ？这样，就是因为现在所谓的专职写作之后，就有很多出版社会给我寄他们出版社的一些书，他们最近出的书，我自己。会。会让他们记一些，就是国外翻译的那些翻译作品。最近我在读的，就是荷兰有个作者叫诺特伯·伯、嗯、姆，就是他其实是一个也算是旅行作家，就这样的一个定位。但是他，呃，写的小说都是，不是很常规的那种说，说我就就一个事儿，然后把这个事写完。他也是很多融入了，嗯，更多更宏大的那些历史。还有就是当地，就比如他写一个东西之后，他可能会把当地，比如中世纪的一些东西，就是引用过来，跟这个小说相关，然后就是有一些元素融入进去。我觉得，哎呀，就是感觉像在读一个百科全书那样的，就是这这个是我现在的功力欠缺的，我就觉得我就是喜欢这样的。然后他又不是说像他的一些作者，好像就是很晦涩，就是感觉好像。嗯，就是很刻意那种，就是它是杂糅在一起的，就是非常读起来非常好，所以我也想，无论是介绍给你们俩，还是说推荐给就是收听节目的网友也好，大家可以关注一下诺特伯姆的作品，真的很好。嗯，对，荷兰的小说家，嗯，嗯对嗯，他有一个流浪旅店吧。就是就是、就是、很好的，然后还有就是短篇小说集这些非常好，还有他干脆也有一些随笔什么的，嗯，反正我是挺欣赏他的吧。我看过他的照片，他从年轻的时候一直写，在一个城堡里，然后四面就是家徒四壁那种，就是裸露的石头，然后歪着头拿一个羽毛的那样的钢笔在纸上写，到他现在，因为他还在世嘛，然后他已经很发福了，然后胖胖的，但他还在写，还在旅行。就感觉他整个一生都在行走，变动不拘着，然后在书写。那世界上已经发生了变化，载体已经发生了变化，传播方式已经发生了变化，但是他还在写。那我就想，哎，那我是不是以前曾经，比如说出门的时候，比如去其他国家的时候，是不是在某个瞬间也会跟他擦肩而过呢、嗯？那他做一个旅行者的时候，旁边人不知道他是个作家、写作者，但是他用他的眼睛也好。他的脚步也好，其、就、实、是、是在记录着、丈量着、观察这个世界。我觉得，你知道吗？就是我现在在说说这件事情的时候，我觉得很感动。其实大家还是有这样的人在啊。就是我比他要很多。他现在已经在写，包括刚才也提到《熊鸟深处》也好，《木头伯母》也好，还有我，比如说我一直很喜欢《红楼梦》，曹雪芹也好，就是这些人，就是阅读，就是。有个特别美妙的功能，就是你可以对话，就是跟逝者对话，跟他的文字对话，然后就穿越时空嘛。然后文字最大的魅力在于，嗯，比如说冬天的时候，很多朋友时候可能会心情不好，会低落，但你你阅读文字，会比视频也好，会比就是音乐也好，会有一个像疗愈的一个功能吧，就是好像会把那个那个，就是通过一个一个的字。一个一个的词，然后这个组合话流淌到心里了，所以我是觉得，文字它是比其他载体更自由。你看，就比如说我们在录节目，那回头要非常辛苦，那个肖明也好或者陈文也好去剪辑嘛，那可能要这种剪辑安排，对吧？就是它可能要很麻烦，但是文字就是相对来说又自由，然后又很随心所欲，我可以同不同的段落、句子、词，然后摆弄。对，呈现成当时那个心情，嗯、呃、嗯
3: 、
0: 呃呃呃。所以其实我现在因为时间有限，我更多的是在阅读诗集、嗯。诗集里面它传达出来的意象、意境，它可能文字传达出来的想象力可能会更丰富一些。嗯
2: ，更丰富，对，更简短的句子，更丰富的那个意象和那个画面感。
0: 对，它还有就是
2: 它就是非常美的、嗯。OK， 我还记得当时跟。嗯，在一零九年见面的时候，他手里拿着一个日本作家的书，你还记得叫什么吗？我还记得，<笑>真的吗？叫什么？我以前哦，<笑>以《以一动物园》那本书，应该是你带我去武侯祠，去那天下着雨对对对，春天，我以前有石兰花，太冷，然后你就对,
0: <笑>对我以前很会带一本书在身
2: 上
0: ，嗯，就是以前就是会抽一些那种碎片时间读一点东西，嗯、那个时候好像我记得。乙一，对吧？
2: 你带的是《动物园》那本书，对，是就是对，
0: 就是乙一、哦、对乙一的《动物园》。那个时候是一本很小的一本小书。对，年轻的时候我特别喜欢看一些类似于这样黑乙一的一些书，就是它会比较的治愈，嗯、那个“郁”抑郁的“郁、嗯”，就是会让你心情很不好的一些故事，嗯、会心情非常不好。嗯、我有一段时间把呃乙一，还有就是。远田润子、真理、杏子这几个日本写作让人性丑陋到极致，或者是说变态到极致的这种小说的作者的书，我已经收了很多，包括简体版没有出版的，我都想办法去买到了他们的繁体版。嗯，就是很多这种类型，我有段时间非常迷恋这种这种书。嗯，但是现在我觉得自己已经慢慢的开始。归于治愈系，就是真正的那个治愈。嗯会觉得心灵上的这种按摩也好，它会带给你的是解压、放松、无压力。现在最喜欢的状态就是无压力，所以我现在阅读的更多的是，就是刚才磊磊提到的自然系的写作。嗯，就是我很喜欢看一个作者、嗯、他在一个森林里面描写他每天观察植物、观察动物的这些细节。嗯，或者是他自己是一个园丁，嗯、或者是他是一个自然保护主义者，他在保护大自然的过程当中经历的一些日记。我现在非常喜欢看这样的一些文字，嗯、因为它带给我的感觉就是非常的疗愈和治愈。以前非常喜欢一些怪异的小说，现在呢，可能真的心境上的有一些不同。呃，磊磊，我觉得你好像也是有经历过这样一个阶段，因为我知道最早的时候呢，你其实非常喜欢安妮宝贝、庆山，当然到后面你会更多的去接触到更多其他的翻译小说。其实我觉得你自己是有这方面的影响的，对吧？
2: 都会有变化的，就像你刚才说的，也有很多变化，因为我们都长大了嘛，也迈入中年了，就是会经历那种看山是山，看山不是山，然后看山还是山。你看，你刚才也说你喜欢那种新奇的、很奇特的那种小说，就我们在年轻的时候都会想，哎，那我读的东西要跟别人不一样哦。然后最后会慢慢发现，哦，原来喝了这么多的饮料也好什么的，还是水最好，最适合我，就是那种很自然的那种水是最好的。其实阅读也是类似的吧
3: ，嗯
0: ，听音
1: 乐也
3: 是，对，
2: 音乐也是。
1: <笑>年轻的时候可能会有自我感动、自己感动自己的那个层面在，现在可能大家都回归了，回归本身。啊就是、我觉得可能是因
0: 为年轻的时候就看的不够多，嗯，那个是一个累积的过程，对，就是年轻的时候是累积的过程，你不停的去摄取各方面的养分。是，呃，但是到最后你会做选择，嗯、就是你会发现，哎，这个这个东西更适合我，因为是我觉得是年轻的时候是不太懂得选择，嗯，而不停地去接受新鲜的东西、嗯，然后呢，到了稍微有点年纪之后，知道自己什么东西是让自己的心情愉快的，嗯，或者是说知道什么是让自己可以往前走的，或者是动力吧、嗯，嗯，能这样去分辨的时候呢。其实往往你都年纪就已经比较大了
1: 对，对、哦，这也是
0: 我们节目的一个主主题。我觉得我们一直很想让大家慢慢来、嗯，就不要去着急，何必着急呢？嗯，就这是我们这个节目的一个主旨。我觉得鲍磊就是一个非常适合我们节目的一个典型、嗯、的一个人物。对
1: 是，而且呃，我觉得磊的讲话节奏也好，思路也好，包括。呃，它能够让你一点一点的去了解他所想的这些细枝末节的东西，我觉得刚好跟我们想要做到的是一致的啊，那个方向是一致的。你刚刚说，呃，平时听音乐，早上会听一些佛经音乐，那个是嗯，刻意是要让自己静下来呢，还是说已经成为了一种习惯
2: ？都有吧，就是因为我现在就是写作变成了一个所谓的。打着引号的工作，你要让自己头脑，让我自己头脑会很清明的那种，我就会听音乐。是因为现在大家都会冥想，我觉得还是很重要的。不是有一个说法吗？其实宇宙深处有一个叫阿卡西的宇宙，就是图书馆，就是我们所有的意识也好，嗯，其实是在那里的。其实这也是跟佛教有关，就是说，比如说。一来阿什的那个神石其实是永恒不灭的，但是我们是可以通过这些东西去跟他去一个链接的嘛。嗯、所以我觉得有的时候听着这些音乐，然后冥想一下，真的就不一样了，就是好像写东西的时候那个灵感就出来了、嗯。所以我就很珍视这个，很珍惜这个早上那个听听这种很纯粹的音乐。其
0: 实让人很羡慕哈，因为有很多现现代人。早上是没有自己时间能够坐下来好好听一段音乐的，因为他们可能早上起来弄完孩子的东西，自己要上班，就是他一直在忙碌当中。对
2: ，人他早上是被闹钟叫醒的，那个闹钟其实是很让人心慌的嘛，所以我还是希望大家真的是可以把闹钟调得很。就是很柔，然后很就是慢慢渐进的这样一个闹钟，或者就是变成一个自然什么流水啊、鸟鸣这种的。我觉得大家一定要爱惜自己的这个身体，不要在那种慌乱中起床，然后去给家人或者说给爱人去准备早点，或者说就是连早点都不吃，嗯，高筋麻花的。
1: <笑>但我曾经试过这样，<笑>就是把自己喜欢的音乐，<笑>或者是很清清明的那种。就是音乐作为闹钟，但是你后来会恨，你会会恨它，就是你知道吗？哦、你你会觉得说这个东西是变成，可能是觉得是缓和一点的。再怎么样，它也是催你要进行早起的那个形成的一个东西。我特别理解，就是大家可能要需要一个那样的状态，就是我们不赶时间的那种状态，可能你才去享受早上的这个时光，或者音乐也好，或者那个状态也好。呃，但现在人确实很难。如果是在这种就是大家都有自己的节奏的情况底下，蕾蕾，你有什么建议给大家、嗯
2: ？如果上班的话，我也会有一种莫名的一种小小的焦虑，就是说啊，我今天因为很多事情它是不确定的，嗯，就是说，哎，今天是不是会开早会，或者说有一个任务会安排给我？通常大家如果做案子也好，或做一个事情也好，就是领导上面会要的很急，每个人在这种急迫下。他的那个创意灵感就会受限嘛。但是如果你知道今天，哎，我今天整个这个时间有大段的时间是我自己来安排、自主安排的，那其实就会很从容。所以这个东西也不好说。我觉得这就是老天爷,爷给你这个时间，那你就要珍惜嘛。嗯，其实我非常理解，作为上班族的话，嗯，每天白天面临着那种，就是自己会把自己照顾得很好，其实是。很很好弄的，但是就是因为你要每天跟不同频率、跟不同气场的人去碰撞啊，去讨论这个事情的时候，其实每个人多多少少还是会带着一点戾气和那种委屈的嘛。嗯，那他在做工作的时候，自己安排当然很好了，但是你要跟不同的频率的人去去协作的话。还是会有很多的麻烦，所以我我也是非常能够体会到大家那种上班的那种辛苦，所以大家才更加的珍惜周末和放假嘛、嗯，或者说就是独处，或者说跟身边很亲密的人的那种相处。嗯，所以给大家建议就是，不要去怕那些吧。其实现在有时候再回头看自己的职场那些事儿，经历的所有的那些委屈也好，或者一些挫折也好。真的都不叫事儿吗？然后那天我就看到朋友圈，就有朋友就说、嗯、说你说，所有发朋友圈的人或所有在微信中的人，某一天我们都会就是那个什么嘛，就是死嘛、嗯。对，就是如果你把这个事情这么想开的话，就都是啊，就是一代一代，总、嗯、有年轻人比你更年轻，总有人比你更好，或者总有人比你更惨。那我们现在已经就是比上不足比下有余的话，那就好好珍惜。现在吧，因为我相信听小宇宙、听小米平稳电台的这个听众，那大家都很类似。那我觉得大家不会过得很不好，就糟糕到很极点了。那那大家就要珍惜现在的所谓的拥有嘛，就是幸福嘛、嗯，那就好好的去珍惜嘛，不要被那些嗯不好的东西影响，负能量也好，就是还要就是。科学都在讲这样的纠缠嘛，我觉得大家要有一个很很好的那种发心和跟比较善的人、跟比较能量比较充足的人去交往、去对话，这样的话，自己的身体才会这个能量场也会更好嘛。对，嗯
1: 嗯呃，刚刚讲说早起会听什么？那你在写作的时候会去听音乐吗？
2: 我写作时候现在已经养成了不听，因为一听的时候就是情绪会比较激动、哦，就是波动，然后很会影响那种客观性吧。然后我就是非常安静的去写，写完之后我可能会听一些歌来放松一下。嗯，比如我可能会，反而会听一些很很反差的，比如说会听一些摇滚，或者说电电音这些。嗯，或者是听一些，嗯，比如说我最近在听。<笑>就是也很流行的告人这些歌，因为他们节奏性很强嘛。嗯。就他们那个编曲，那个鼓声，那个大鼓就咚咚咚的，就是很前置。啊。我觉得挺好的呀。那个旋律感很好，就觉得帮主唱那个声音也很好听，就是觉得很喜欢。还是会听很主流的这个流行音乐啊。如果获知了音乐节的消息，也会去现场去感受。但是我会，以前可能会冲到前面，但是我现在就会远远的，就即使是最后面，或者说就旁观这个。听歌的这个群体，嗯，对，跳出来看这个东西，就把它当做一个，嗯，旁观者去、嗯
1: ，就是一个观察者的视角。嗯我挺理解的，因为我最近看演唱会也是这样的，我就会去观察周围的人都在流眼泪啊，或者都在拍东西啊，或者都在跟自己微信里面的人去聊这个演唱会，我觉得蛮有意思的。然后你刚刚说也听告五人，因为我我蛮我也蛮喜欢告五人的，但是我觉得这样就是每个世代里面，它叫流行音乐嘛。我记得王菲曾经说过，流行音乐就是会过时的啊，以前的流行也可能就代表那一代人那个时候的。这样的一个时代的东西，然后现在可能他就有存在的理由。像比如说高吾人，我最早喜欢他们的时候，他还不知名，还是一个呃，应该是在哪里哪个就台湾的某一个县里面经常演出的一个一个团体。然后我就托台湾的台湾的朋友给我寄那个时候的实体唱片 CD 寄过来，我很喜欢他第一张专辑里面的歌。然后当当然他现在他变成了一个稍微主流一点的乐队以后，他肯定会有银河的那一面。但是我觉得也没有关系、嗯，就是因为流行文化的东西就需要有迎合和引导，它的一个中和，嗯嗯，所以、嗯、对我觉得不要排斥说，我们就固守到自己原来坚持喜欢的东西，对，也也可以看看大家喜欢的东西
0: 。我觉得社会社会上的一些流行的东西，嗯、它一定有它的道理。告人，在成都，我记得他的一个小型的演出 live house， 一票难求，真的是属于年轻人和。或者是八后、九零后都会去看的一个演出，嗯，我就发现啊、嗯，流行音乐的力量其实是挺强大的。我们可以去了解现在的流行文化，流行音乐绝对是其中的一个、嗯、呃很重要的分支。嗯
1: ，除此以外，就除了最早喜欢的歌手和现在听的，还有还有一些日常
2: 聆听的吗？嗯，我喜欢嗯苏、呃、慧伦，也会听华、哦、语的。哦、嗯，然后喜欢听。啊，本哈珀喜欢听 Tracy Chapman， 就是特蕾西·查普曼。嗯、uh,。还有特别特别喜欢的一个西方的一个歌手乐团是卡朋卡朋特卡本特，嗯、uh, ，卡朋特
0: 兄妹。兄妹嗯
2: 。对我小时候的英语老师，那个时候我我想应该是每个人的英语启蒙歌曲吧，就是《昨日重现》这首歌。然后后来我是找到他们所有的专辑，就是我在比如我去泰国。曼谷的时候去那个音箱店，非常非常大。嗯，我就找他们所有的那个 CD。那个时候，因为他已经离世了嘛，就是他在八三年的时候，因为心脏病，因为那那个时候减肥过度，然后心脏病诱发心脏病，然后就是倒在家中。然后那时候我才一岁啊，因为我是八二年嘛，我就想，哇，就是很奇妙。所以音乐的魅力就在于，跟文字一样可以穿越时空。我好想看他的一场现场，但是我已经看不了了。但是我可以通过听他的歌，那首磁带，然后 CD， 然后现在就是黑胶又复兴，去买他们的黑胶，真的是太感动了，嗯，特别特别感动。我就是，嗯，文字，它还是有那种嗯安静的，然后看一看，心里头像海绵一样，一会儿干了一又湿了那样。但是音乐，音乐它是很直接的，就是它不会隔靴搔痒。音乐是情绪的那种传递是最直接的嘛？就虽然他们的歌曲很温柔，是吧？就是他们也没有很强劲的编曲，或者说也不是摇滚，但是，嗯、可能他就跟我契合了。所以说这也很奇妙啊。他们的歌词、欸、我喜欢的东西都是嗯，嗯，对。卡朋特的歌词非常棒
1: 。是他就不只是那一首歌，其实你仔细去看哈，在那个年代里面，还是影响了很多人啊。包括你刚刚说现在的人在回望，就是你只要是静得下来，你只要是去听进去，你会去去发现。就是、我觉得虽然时代不一样，但是很多的感情真的是共通的，而且你可以去接收到那个细枝末节的那个感受
0: 。对。之前我听罗大佑，我是没办法感同身受，但是现在最近拿出一些罗大佑八零年代写的一些当时的社会歌曲，我们所谓的社会上的一些问题，嗯，现在听来，哎，好像也不过时，
1: 对。嗯、罗大佑是一个也蛮特别的人，就是大家喜欢他人特别喜欢。那我原来做电台节目的时候，只要一播罗大佑，有很多人会发来发来消息说：“哎，怎么那么难听这个声音。”但是你会觉得说，就有一些音乐音乐功能不一样啊，有一些音乐真的是你可能短暂的就是取悦耳朵，然后有一些是你真的能够听进去，或者你经历了一些事情以后，你再回回去回看的时候，你会觉得啊，就是他写的也是现在这个阶段的我。等等哈、啊，我觉得，觉得音乐可
0: 能真的分为很多层面，嗯、就像罗大佑这种，他不是听唱腔，或者是听一个很优美的声音的这种，嗯，当然也，我觉得流行音乐也有一些是主打声音很很漂亮、很美，嗯，这样的一种，或者他的技术很好的这样的一种歌手，嗯、这个我觉得也也、嗯、也很棒，嗯，然后有一些歌手他就是。不是会在技术上取胜，嗯，他可能是在整体音乐的编曲，或者是他的歌词、他的旋律，嗯，来另外一方面的来打动你
1: 。是，就是、所以对大家也不要有那种就是、嗯、啊，我看不上你的，就是所谓鄙视链。<笑>对我觉得就是互相理解吧，嗯、而且而且真的是就是存在就有理由。今天还是蛮开心跟磊磊。来聊天的，不管是作为一个写作者，或者是一个呃热爱生活的人，或者是去很会观察生活的人，我觉得都很符合我们这个创立这个节目的这个初衷，就是大家就是要要静下心来，去真的去感受到一些就是细枝末节的细节的东西，然后不要太赶时间。我们也在学习着，就是不要不要太赶路哈，就可以慢下来。谢谢蕾蕾，然后之后有机会可以多上我们节目，我们可以聊其他的，对，对跟你聊天还是很、啊、很开心，嗯。对
0: 我们今天其实还没有聊到旅行的部分，对，我觉得后面我们如果有机会，我们可以整理一下旅旅行的一些经历。非常高兴我的好朋友鲍蕾能够来到我们的播客做客，今天呢也分享了好多好多我们。之间的回忆，鲍蕾的最新的动向就是我们的一本新书《幻海》，希望大家能够多多的支
1: 持。
2: 嗯、好，谢谢肖明，还有谢谢陈文，我今今天很开心跟两位好朋友去聊天、嗯，很开心、嗯
1: ，谢谢，那我们下次见喽
2: ，下次见
1: ，拜拜，拜拜。